0: 大家好，欢迎来到脑放电波，我是托马斯。今天我们要聊一下游戏啊，为什么要聊游戏呢？因为呃尼克森刚刚从美国 GDC 的展会回国啊，现在应该还是在倒时差吧
1: 。大家好，我是尼克森啊，我刚刚从这个一个叫做 GDC 啊，就是游戏开发者大会的一个活动上回来啊。这个有有很多的收获，来跟大家讲一讲
0: 。今天呢，因为聊到游戏呢，可能 Nixon 还还算有一点相关性啊，但我我基本上就算是一个以游戏玩家的身份参与到这次对话里面。那为了让这次我们整个对话更专业呢，我们也请到了一位老朋友，老罗啊。老罗呢，他实际上是呃国内大厂的资深的游戏策划。我们请老罗来简单的自我介绍一下。
2: 呃，脑荒电波的听众大家好，我是老罗，是一名游戏策划
1: 。欢迎老罗
0: ，这么简单的吗？
2: 简单点好，简单
0: 点好啊！欢迎老罗。好，那我们就介先先介绍一下什么是 GDC 吧。这个可能很多这个听众不一定也很了解啊，因为这个其实是一个偏行业的一个展会。n i x 要不你简单讲一讲 GDC 大概是个什么样的展会啊？
1: GDC 英文就是游戏开发者大会啊，然后可能有的游戏玩家会知道一些类似一一三游戏展啊一些东西。那那些游戏展来说的话呢，啊、呃，可能更多的是面向这个终端的用户啊，然后它是像它是更多的是做一些游戏的一些宣发和发行。但是的话呢，这个展会的话呢，有一定区别，它更多的是面向这个整个游戏行业的上下游啊，比如说游戏的这个开发商啊，然后游戏的宣发商，然后包括就是说游戏开发者用的一些上游的一些工具。那大家在这个展会上来做一些开门和闭门的一些展示，然后的话呢，它的核心其实就是就是游戏行业内部啊，整个行业上下游，它一年当中可能每年三月就是这个时间点啊，它具体就是在美国旧金山啊，然后大家来去勾兑一下有没有新的一些生意机会，它就是这样的一个行业的专业的展会。这个展会里面来说的话呢，有一些新游戏的一些试玩啊，这个是一个部分，一些游戏的开发者也会在这边呈现，就是说，诶，可能我过去一年。开发一些东西，不管是技术上，还是美术上，还是运营上，遇到了一些问题，啊，我跟你们分享一下我的经验。然后除此之外的话呢，还有非常大的一部分的话呢，是是一些闭门的一些会议啊，呃，这种闭门的会议，这也是我这次参加的比较有收获的一些部分哈，一些这个看到一些开发者实际带着 PPT 和新的游戏的这个 demo 过来跟你演示啊，然后谈一个这种。啊 ，IP 啊，或者是赞助的这个提案啊，我觉得这个部分是能够比较好的从这个商业的这个层面去理解游戏这个生意是怎么回事的。所以说，大概它有一些这样类似这样的一些活动吧。嗯 ，OK， 所以听
0: 起来它就是有点像 WWDC 啊，就通就是有点像这个苹果的开发者大会。听起来是不是没有什么大作在这上面发布啊？它它更多的是一个开发者之间的一个平台层面的一个一个展会。
1: 嗯，对，是的，嗯，可能有一些大作，他会闭呃关起门来找一些这个合作伙伴去做试玩，但是他不会去啊、呃、实际的发布。他他这上面的发布可能只会有这种一些像像 Unity 和 Unreal 这种行业就是游戏行业都在用的一些这种游戏引擎的一些工具，他会在上面做一些重要的 feature 发布。但是不，但是一些比如说类似像战神啊之类的这种大的游戏大作，不会在这种活动上去发布的
0: 。所以我也想问一下老罗，像你们平时会关注 GDC 吗？关注他哪方面的内容？嗯
2: ，基本上有一些从业者 ，GDC 每年都是必看的。但是我们一般关注的方向其实只是他很小的一部分，因为游戏行业有很多职能嘛，呃，所以大部分人根据自己的职能会关注相应的部分。因为它里面其实演讲有特别多，你你也不一定能听得完。所以我作为一个游戏设计师，一般只听跟游戏设计相关的一些分享，然后剩下的一些商务啊、社区运营啊，可能还有一些关于行业之内的一些。嗯，职业发展上面的东西，我一般都不会太去听
0: 。那么今年，今年 GDC， 尼克森，要不，因为你也是，应该是第一次参加 GDC 嘛，我相信应该有很多收获，可不可以跟大家分享一下，看有没有呃比较有意思的，或者是在认知上有一些更新的这这种这种小收获
1: ？嗯，好，那呃，重点是几个 finding 哈。那第一个 finding 来说的话呢，是我发现，我发现开发者其实是一个很强势的一个群体。啊，尤其是面对所谓的这个平台啊，它其实是有更强话语权的。以往我们对于一开发一个游戏的认知，就是说，诶、哎，你这个开发者认为你这个游戏能赚钱，然后的话呢，无论你做的是一个手机游戏，还是做的可能是一个给 PS 这样的主机的游戏，你就是把它做出来，然后推向市场，然后最后你去赚钱。那在这过程当中的话呢，你开发者的资金啊，你应该是要自负盈亏的，对吧？或者说，你一个开发者，你应该是要自己的钱投入，应该是要自己去筹资的。但是我我现在没有想到说，这次居然发现说游戏平台啊，所谓的游戏平台可能就是类似于像索尼啊、Xbox 这样的游戏平台、游戏主机平台，它是会给开发者赞助的，啊，这个是我觉得非常颠覆我认知的一个点。因为在我传统意味上，我我我觉得游戏和可能开发一个 A P P 软件没有没有太大区别，开发一个 A P P 你前期的投入不就是应该开发者自己去想办法 cover 吗？只是说，比如说你你,你把你的游戏放在这个 PlayStation 的平台上卖。然后 PlayStation 跟你去做分成，啊，我一开始是这样觉得的，但是我没有想到说现在开发者已经是一个很强势的一个关系了，啊，然后我我印象中那个老罗，我想请教一下，我印象中是不是索尼和这个像微软啊之类的，他们其实本身也有一些这种大型的这种开发者的一些赞助的一些计划
2: ？呃，对，索尼其实在国内有一个中国之星的计划，然后也资助了不少国内的项目，然后微软那边的话，他们其实有一个叫 IDXbox 的一个计划。这两个计划其实基本上来说都是去赞助一些中小型的项目，然后在前期的话，给他们提供一些可能来自于索尼、微软他们内部的一些技术分享啊，帮他们来解决一些技术问题，然后还会提供一些关于市场啊方面的一些调查报告啊之类的，供他们来来分享他们自己可能说你这个游戏哪些地方你的设计针对的人群你是需要调整的，跟你。开发者闭门造车的时候想的不太一样，剩下的就是一部分资金的支持，就是索尼跟微软可能会提供一些，嗯，具体金额可能每个游戏都不太一样，但是这些资金呢，基本上都可以帮助那些参与这些项目的那些小项目度过一个开始启动资金比较困难的一个时期。然后最后呢，这些项目其实它的孵化成功率还可以，因为并不是所有的参与这些计划的。项目最后都能成功的孵化出来。其实他们这些计划有有些类似于那些科技行业的一些孵化了之类的，它还是有失败的一些概率的。就是说，作为行业内比较重要的两个平台，他们为中小型的开发者做的这些帮助，其实对整个行业还是蛮有好处的。嗯
1: ，明白。所以像索尼和微软他们做的这样的一些赞助计划，他们是只在，比如说索尼的是 PlayStation 平台，微软的可能核心的还是 Xbox 平台，他们的游戏是只在。只在这种主游戏主机平台上发布吗？还是说它其实也有一些赞助，它也它也允许一些游戏，比如说是在其他平台上，比如说你跑到 PC 上，或者甚至是说你同一个游戏是 PS 加这个 Xbox 交叉平台的，它也能它也能接受
2: 。PC 可能是可以的，但是 OK 跨到对方的平台应该是不太行的， okay. 因为毕竟其实索尼跟微软现在不就微软收购暴雪、动视暴雪的那个反垄断案，两边在打口水仗吗？其实两边对于这种行为，其实虽然没有明面说，但是私底下来说，大家都默认有一条规则在，就是那你接受了我的拿了我的钱，那你就不能去对方的
1: 。OK， 明白。但是这里我说回来哈，其实我我这次发现，因为就像这次大会的话，还会有一个非常重要的赞助商就是 Epic 啊，其实其实 Epic 其实现在也是一个也是一个不容忽视的一个发行平台了，对吧
2: ？呃，对 ，Epic 最近这几年砸钱砸的很厉害。他其实收拢了一大批的每一周去 i p i 克上领免费游戏的一些玩家，然后他其实付出了大量的成本去签那些独占游戏，一些限时独占跟一些永久独占的一些游戏。他的方式跟微软跟索尼不太一样，微软跟索尼还是类似于一个孵化的一个东西，但是其实 i p i 克他们一般来说更倾向于是一个预付费，然后买你的在我这个平台上的一个限时独占的一个权利
1: 。OK， 明白。这里我就说回来哈，所以说我觉得开发者其实我直观的感受就是开发者的地位是越来越高了，尤其是说当我进入就是说这个行业的时候，我一开始听到的一些故事可能都还是比如说类似二十年前啊，就是任天堂最早做做游戏主机的时候，任天堂是很强势的，那时候任天堂能强势到什么程度？任天堂能强势到说，我我开发者你要做个东西对吧？我甚至会要求说开发者提前把钱打给任天堂，然后任天堂来给你配额，说哎我我来测评你的游戏。然后的话呢，我测评了之后，我觉得我能跟你生产多少卡带，然后是一个配额制。我们发现到了二十年之后，就是软件和包括游戏的这个内容就越来越重要，反而变成了说，当我一个开发者如果是要做一个新的作品的时候，我可以提前去找这个主游戏机平台去跟他要赞助啊，说，诶、哎，我预计开发这个作品大概需要多少钱，那我希望有百分之多少的资金是是来自你的，然后我相对有什么样的权益，大家这个可以去谈。所以总体来说，我觉得。这个信息其实是我，嗯，这次发现蛮蛮重要的一个观点，就是游戏的这种平台和游戏开发者，它更来越来越多的是游戏开发者越来越强势了，游戏平台的生存也越来越依靠开发者，呃的一些创新。所以说，这个是一个比较颠覆认知的一个事情
0: 。我想问一下老罗啊，就是因为在我的认知里面呢，因、呃、为我我一直觉得游戏应该是一个巨头的生意，以手游来说，可能王者荣耀占掉了整个行业。很大比例的这个市场嘛，然后在 PC game 或者是索尼、微软，甚至任天堂，我们看到的都是一些大作，是吧？我我一直的认知里面，游戏就是大厂做的。而对于独立开发者这件事情呢，我其实没有特别强的感知，就是这个市场到底是怎样的，有多少大，有有有怎么样比例的中小型的开发者也在这个市场上玩，他们大概的。占比是什么样的？或者有什么经典的游戏可以简单介绍一下吗？独立
2: 游戏或者中小型的一些项目一直都在，嗯，但是最近这十年，他们其实呈现了一个比较高速增长的状态。主要原因还是因为 Steam 平台的一个兴起，让广大的那个独立游戏还有中小游戏有更多的曝光机会。说白了，就是有了更多的流量入口嘛。里面有非常多比较典型的一些代表，比如说、嗯、有一个游戏叫《星露谷物语》。是一个非常出名的一个《牧场物语》like 的一个像素化的一个，就是那种生存，哎，算是模拟经营之类的一个一个项目。那个游戏呢，一开始是北欧的一个一个开发者独自在制作的。我看媒体上之前说过他的故事，说他是一个人在家里点那个像素点，就是他自己来程序啊、美术啊、策划都是他一个人的。他一个人在家里点像素点，点了整整六年。然后最后他一个人把这个项目完成之后呢，这个游戏在 Steam 啊，还有索尼啊、微软、任天堂，其实各个平台都有发售，差不多最后卖了，现在应该有三四千万套吧。那他其实是一个一个人制作，然后最后撬动一个巨大销量的一个非常典型的一个代理。所以我觉得很多的独立游戏制作者，一方面是因为热爱，因为梦想，其实还有另外一方面原因，是因为这些优秀的案例。就是成功的一些例子，其实也在激励着大家说，其实我一个人，一个小的团队，其实也能撬动出一个巨大的销量出来
0: 。这个确实蛮厉害的啊！这个其实也侧面印证了刚才 Nixon 说的，现在开发者越来越强势这一点。双方都有利可图，所以是应该是一个双向奔赴的一个一个一个状态。我也我也想再问一下 Nixon， 就是因为你毕竟作为 XR 从业者吧，我相信现场 Meta 应该也是个很重要的参与者吧，在这次 GDC。他们有在 XR 这个领域有什么动作吗
1: 、啊？哦，他们核心过来说了两件事情。第一件事情叫做说我有钱，然后他们开了一个会啊，跟开发者说，呃，我们是非常愿意赞助开发者的啊。然后我们现在在研发的游戏还有一百五十款，这个阵容是什么体量呢？整个 Meta 的应用商店，就官方应用商店，现在就是四百款游戏左右。所以说它，它它相当于说，它在新做的东西还有一百五十款，那。这个数量是非常大的。实话实说，可能可能很多一些主机游戏平台，它都可能赞助不到这个数哈。所以说 ，Meta 第一个事情来告诉他说，我还很有钱。然后的话呢，第二件事情的话呢是，就是 VR 行业里面有一个概念叫做混合现实啊 ，MR（Mixed Reality）。然后 Meta 其实重点这次都在跟开发者说，哎，我希望你们都来做这种 Mixed Reality 的这种特性的产品吧，啊。所以说 ，Meta 重点还是来跟开这个还是确实 ，Meta 还是非常受欢迎的一个开发者啊。其实我我不知道老罗，你们作为可能可能老罗你更多是做手游哈，我不知道你对于这种 VR 这种新的平台，你你现在是会觉得它的整个规模是已经能够跟比如说 PS 和 Xbox 这种传统的主机相提并论了吗？还是说你觉得它的整个开发者生态其实对于开发者的吸引力还是差一些？
2: 在我看来，其实 VR 可能将来是个机会，但是目前来说，其实，在整个行业的普遍认知里 ，VR 还是一个比较前期的一个状态。就拿我的老本行，就游戏设计这个方面来讲的话，其实 VR 游戏现在的基础的一些设计的一些准则，其实大家还没有摸索出来。前两年 ，Valve 发布了一个 VR 游戏《Half-Life: a l e x 那个游戏可以算是真正意义上第一个业内比较认可的 VR 设备设计的一个游戏。对。呃，但是其实你从 Half Life of Alex 过后之后，很长的一段时间，我们很难看到大家广泛认可的一个高规格的一个 VR 游戏的出现。可能前阵子索尼的那个 PS VR， 它首发护航的那个 Horizon 的那个东西。我觉得他在很多视觉方面啊做出了很多的一些突破，但是他其实，在 game play 的一些设计上呢，其实相较于 Alex， 基本上是一个原地踏步的一个状态。所以我觉得目前制约 VR 游戏最大的一个瓶颈，其实是业内的对 VR 游戏的一个设计，目前还处在一个摸索阶段。在这个东西还没有被大家太弄明白之前的话，我觉得 VR 游戏的爆发期应该还没办法到来
0: 。明白。也就是说，从大作的角度 ，VR 目前还是就停留在 Alex 的那个、那个、那个年代。VR 一个3 A 的 VR 大作应该怎么玩这件事情上
2: 是没有突破的，可以这么理解吗？呃，对。甚至我们现在目前看到，我们感觉 Alex 可能只是昙花一现，因为其目前其他厂商没有看到能跟 Alex 相提并论的作品。那么我们可能认为整个 VR 游戏的设计没有普世开来。绝大部分的 VR 游戏的从业者还摸不到门道 ，VR 游戏把它推向更大的一个受众面的话，其实你还是需要有一个非常拿得出手的一个东西，哇、wow, ，amazing， 让所有的一些普罗大众们觉得这个东西非常的吸引我，对我来说是一个我必须要体验的东西。那它如果没有办法在一个产品上做出一个强有力的突破的话，那我不太能想象出来 VR 游戏怎么样才能迎来一个爆发式的增长。
0: 所以从这个游戏从业者的角度看，你们是不是就仍然是觉得说，目前的 VR 设备可能还不够达到要求
2: ？我不知道你说的达不到达不达到要求是指的是什么。如果说的是硬件的话，其实其实并不是，啊，因为游戏设计其实跟性能无关。你什么样的性能做什么样的游戏，你知游戏设计其实跟。怎么说呢？性能有时候是一面桎梏嘛，有时候性能其实可以倒推你游戏设计的发展。所以我觉得更多的是这样一个新的一个交互方式，其实大家现在还没有摸清楚，到底什么样的一个游玩方式更适合大家，然后什么样的一些游戏设计的一些我们说方法论也好，或者说一些可以总结出来的一些经验更好啊，可以更好的做出一些高品质的 VR 游戏出来。这部分还在摸索当中。
0: 明白，所以这个可能跟我们一直的想法不一样，因为我们总总是
2: 觉得说啊，性能不
0: 足 ，VR、AR 受限于硬件的性能，所以做不出很好的应用、很好的游戏。但现在看起来，也许不是性能的问题，但是因为什么呢？是因为为什么会在 VR 游戏这个领域就是停在 Alex 这块就不再往前走了？四年前的游戏，而且取得还蛮蛮震撼的，就当时的口碑是非常好的，但后面就没有。没有续 作， 也没有突破了。这个从游戏的从游戏业的
2: 角 度， 老 罗， 你觉得是什么原因 呢？ 我觉得一方面可能是从业人数还不 够， 交流的机会也不多。更多的 VR 的项 目， 大家可能都是在闭门造车。整个行业来 说， 大家没有把 VR 游戏到底应该怎么 做， 连一些基础的一些移动啊、镜头啊这些东 西， 其实这些成熟的方法都没有那么普及。所 以， 我我觉得一方面是受限于。这个市场其实大部分大厂都没有进入到这一块面，就是没有大家投重兵来说，我们去开发 VR 游戏，然后有大量的人员投入，大量的经验涌现，大量的交流。那其实我们如果只是去看 Alex 他的一些做法的话，那你其实只能通过你去玩 Alex 来试着去推演他到底是怎么做的。但是这样其实效率很低，而且你不一定想得明白。Valve 其实也没有放出来太多关于 Alex 制作的一些相关的一些，无论是视频还是分享什么的，所以我觉得一方面是因为投入的量级还不够，另一方面就是交流的频次还不够，直接限制了大家对于 VR 游戏设计这方面的一些经验的积累
1: 。OK， 谢谢老罗哈，我我和托马斯其实作为 XR 从业者，我们两个一直存在偏见，说我们认为可能是设备的技术还没有到一个节点。对，但是老罗提到一个点，就是开发者的交流和经验其实积累的还不够，这个是一个非常重要的一个点
0: 。或者粗暴的说，就是还不够赚钱，所以大家还没有那么投入足够多的资源来做这个事情
2: 。不够赚钱肯定是很重要的一点了，但是我觉得有一些比较厉害的一些开发者，其实还主要固守在一些传统领域的一些游戏设计上，比如说。我我们都认为，如果任天堂来来做 VR 游戏，肯定是能做出来一些让大家觉得完全不一样的东西的。但是，好像目前看起来，任天堂对这边兴趣不是特别大，或者还有一些其他的一些国外的一些一些厂商，其实也有一些很很有很厉害的设计师，他们其实大部分都在 console 里面 ，VR 对他们来说可能还是太前期了。我觉得有一部分原因还是因为大家。觉得一个新事物那么快跳到一个新的区域去做一些尝试的话，大部分人可能还是会比较保守。这
0: 个事情我觉得就不要指望任天堂了，因为任天堂我觉得它恰恰是刚才说的这个性能不是限制游戏性的一个最好的一个例证嘛。它的那个 Switch 的性能极差，对吧？但是塞尔达确实这个塞尔达是天，是吧？塞尔达是最好玩的游戏，完全不受性能的限制。所以反过来，我觉得任天堂一定也不是这个在技术上会会是那个突破的那个厂商。我们说回这个 GDC 啊 ，Nixon， 你可以继续第二个颠覆认知的 finding
1: 。对，其实刚才老罗给了第二个 finding 啊，其实我接下来要说第三个 finding。第三个 finding 是这样，就是有开发者会来跟我们聊，有这两类是我聊下来之后，我觉得开发者这样这样的开发者都很容易成功的。第一种开发者呢，他端上来的一盘菜就是说我要做个3 A 或者说3 A like 的一个东西，然后的话呢，他会很详细的跟你讲。我的这个美术风格是怎么定义的？我的这个大的这个地图，我的灵感是来自于哪？我中间的整个人物设定啊，是甚至是他会说我是取自于哪些自然的景观啊之类的、啊，我非常详细的跟你去讲这个东西。那这种开发者，我认为说他在前期策划的时候，他倾注了足够多的心血和细节，然后的话呢，他对这个东西想得足够清楚。那我觉得这类东西很容易成功。那这个其实也是我们经常在这种游戏的媒体上、媒介上，经常能够看到的一些所谓的这种三 A 大作的一些这种。典型的成功的案例，但是我这次还还很发现还有一类开发者，他就是想做一个消消乐，他就是想做一个这种无脑的，呃，甚至就大我不知道大家有没有看过那种网页游戏的广告，就那个张家辉什么是兄弟就来砍我一刀，对吧？他想做的就是一个无脑的小游戏，然后玩法也极其简单，他会把这个过程设计的足够刺激，比如说他会融入一些什么元素，他会说，哎，我的目标定位就是那那帮十五岁以上的小孩我的核心的玩法呢，其实并不是说我这个游戏机制有多精妙，我是想要让一群小孩进一个房间，在这里面互相追逐打闹。开始我觉得说，哇，这个作品听起来没什么吸引力，这个作品非常简单啊，然后整个美术风格感觉就是就是把一些这个拼凑的一些方块啊、三角形啊，给捏成一个人，对吧？然后一个人在地图里面跑。这部分开发者是我一开始其实不太认可的，但是聊到后面，我发现这部分开发者其实非常精明，他就是属于那个我觉得就是能够闷声发大财的那种开发者。可能看主流媒体，其实主要看到的都是一些讲一些三 A 大作，或者讲一些这种很有艺术气息的一些独立游戏，对吧？但是这种做无脑小游戏的开发者，他们往往会说一些案例啊，就是说，诶，我我这个游戏是参考哪个游戏成功的经验，然后这个游戏可能在多长时间内销售了多少万份，然后最后你会发现说，这部分这部分游戏其实也是非常赚钱的，它依靠的就是说。一些这种偏向这种比较消遣的，然后刺激你大脑的一些玩法，希望是说人人在游戏里面形成一些社交，对吧？所以说这个是也是我比较大的一个 finding 吧，就是说小游戏和这种我我们认为相对比较简单的一些游戏，其实也是很赚钱的。我我接触过两类开发者之后，我觉得这两类开发者其实他们都是很精明的商人。他在策划一个东西的时候，他的那个定位会定得很精准。不管是我是做三 A 大作的，我是我是借鉴了哪个游戏的哪些成功的元素，我把在玩法上做一些延伸。他会具体提哪些元素呢？比如说，我举个例子，比如说同样是射击游戏，它可能有的游戏呢，它是类似于像那种绝地求生那种大逃杀的游戏；当然，有的游戏呢，它是这种类似于守望先锋那种，你是不同的英雄，英雄有不同的技能，对吧？他们叫做 Hero Shooting。开发者会很强调说，哎，我这个 Hero Shooting 对比原来的 Hero Shooting， 我的产品定位有哪些有哪些差异啊？我的产品质量怎么做得更好？这是第一个点，就是说他们从策划的前端，其实他们的产品定位是挺精准的。然后第二个 呢， 是我这次还听了一些分 享， 是有的开发者他会来分享什么 的， 他会来分享 说， 怎么样让怎么怎么样让你你的游戏发布第一天让所有的人都在评论区里跟你说好 话， 或者是说怎么正确的回复你那些差 评， 啊， 他们会来教我怎么样去去去社区运营。还有一部分呢是是我学到 的， 就是这部分开发者其实前期算账其实很精 明， 他会很精精细的去 想， 说我这个游戏可控的研发周期是多 久， 我要投多少资金。啊，然后如果我这个游戏失败了，是不是我这个公司就就黄掉了？那如果是这样的话，我是不是要提前去找一些资金那些赞助进来？然后这些资金可能是从哪些平台过来？我要分别给他们什么样的权益？所以说，在我去之前，我一开始觉得说，游戏开发者这个群体，可能很多人，我觉得我对他们是有一种艺术化的想象的，我觉得很，多，觉得很多人可能就偏向艺术家，但是这一次我发我去了之后发现，嗯，他们很多人其实是有非常好的商业头脑和运运作的一个思维的。
0: 聊到这里，我想问一下老罗啊，就游戏，我知道被称为第九艺术嘛，对吧？它其实，在我们看来，它本身是有是有有艺术的成分，但同时呢，它又有商业的属性，而且非常强，就是卖座的跟不卖座的，它可能差距非常的大，很像电影啊，有商业电影，文艺电影。我不知道，在这个游戏从业者的角度来看，你们是怎么看待这个游戏的艺术性和这种商业性？又或者说，你们是怎么看待像刚才那个 n i x 提到的？有那种，他就是做那种小游戏，的，在我们看来很低劣的制作，但是他用很好的运营可以赚很多钱的这种游戏，业内是怎么看这这两个方向的
2: ？我我觉得每一个人，其实每一个公司、每一个组织、每一个群体。他们其实做游戏的时候都有自己一个定位，一方面是取决于他们自己擅长什么，就可能你就想做一个比较艺术的一个游戏，你其实不太想追求一些商业回报。还有的你可能就是说我比较擅长一些数据分析，我能非常准确的从大数据里挖到一些我的潜在用户，我知道他们怎么样能最快的刺激他们花钱，怎么样能把这个呃买量然后收入的这个循环给给滚起来。那还有一部分人呢，他就说，那我可能我从小玩三 A 游戏长大的，我就是喜欢那种非常高超的一些技术的一些展示，非常好的一些画面，但是，说他的玩法呢，可能就非常稳健的一种、那种也这样的一个呈现。所以，其实我每一个游戏作品，它在一开始的时候，它的目的性就决定了它会发展成什么样的一个状态。那么对我们来说，其实我们倒不是说游戏就应该怎么样，游戏其实本来就应该是各种各样百花齐放的。但是其实绝大部分项目会遇到一个非常。显著的一个问题就是，大家其实，在一开始游戏定位的时候，没有想太明白，就很多时候会产生一个我的想法跟我最后想要的一个结果产生一个错配的东西，这样可能会酿造出出一些，就是说可能不尽如人意的一些东西。所以，因为其实游戏行业大家都知道，每年的那些游戏开发出来的数量，其实可能有上百万款，那绝大部分游戏其实都淹没在信息洪流中的，绝大部分游戏可能你都不知道。只有极小部分的游戏可能通过一些商店啊什么的东西跳出 来， 然后被大家购买、被大家认 识， 还有一些极小部分一些游 戏， 可能它做的非常 棒， 销量非常 好， 大家广为人知。那所以这个东西除开一一定的运气成分来 说， 我觉得其实无论对所有类型的呃游戏开发者来说。嗯，你的擅长的东西，你的受众是不是需要你擅长的东西？然后你能做到什么程度，是不是有竞争力才是最重要的？那其实无论你是做什么方向的，其实倒我觉得没有那么重要，擅长什么做什么，其实其实是一个比较好的选择。啊
0: 、呃，这个确实就很很达尔文的进化论啊，就是适者生存的感觉。所有的生生存竞争里面，用自己的长板去取得生存权。那有一些可能是很漂亮的孔雀开屏一样的生物，那有一些可能看起来。钻在土里面，屎壳郎啊什么的，但是人家也可能也蟑螂，对吧？经过了这么多亿年，它还存在，所以从存在的角度，这个事情是一是一个会长期并存的状态啊。当然，我觉得可能因为作为一个游戏玩家啊，我们肯定还是喜欢那种又赚钱，然后又艺术性极强、游戏性又极佳的这种这种游戏，类似刚才我们提到的塞尔达这样的这样的游戏，它既是艺术的游戏性的巅峰，又可以非常赚钱。哎，但但就是,是塞尔达其实不算最赚钱。它相比一些制作比它差的游戏，它它的艺术性还是更突出一些，对吧？嗯
2: ，对，塞尔达其实呃不光是在艺术性上，其实更重要的是在游戏设计方面，应该是非常顶级的一些设计。但是论赚钱的话，塞尔达系列其实一直都不太赚钱。他们嗯，我我记得二十多年前塞尔达的第一作到现在的话，常规销量都在三四百万套吧，只有好像《荒野之息》突破了一千多万。但是其实塞尔达的销量。在他这个 IP 的这个段位下，他的销量其实不算高。跟他其实鼎鼎大名的，比如说我们一般说马里奥这种的话，其实他的平均销量可能比塞尔达要高一倍。那至于说你说最赚钱的游戏的话，那我们一般行业里面说，你说你的一个游戏系系列特别赚钱的话，一般要过一百亿美元。那一百亿美元的话，其实也没有多少个、啊。也也也可能也只有十几二十个游戏能突破一百亿美元这个大关。比较著名的就是魔兽世界吧《魔兽世界》吧，《魔兽世界》好像是在运营第十几年的时候突破了一百亿美元。还有手机游戏上比较出名的是芬兰 Supercell 的那个 C O C， 好像也是在运营的第几年突破
1: 了一百亿美元大关。C O C 就是《皇室战争》是吧？部落冲突。O、okay, K， 部落冲突，对，嗯。对，其实《部落冲突》这样的游戏也也典型的，它不是一个就是奔着三 A 的那种叙事和制作精良水平去的一个游戏，对吧？它更多的是这个机制做的很好
2: 。啊，对他们一开始他们的、呃、玩法原型足够稳健，然后他的学习曲线也足够的顺滑，然后他的本身的这个核心的 gameplay 也撑得起，就能能经得起大家长时间的一些游玩。所以说，他的确一开始就是奔着赚钱去的。
1: 这也是我的感受，就是我发现有的开发者他上来就跟你讲他要做一个消消乐，但是你反而会觉得他想的更清楚，啊，你反而会觉得从商业上来说，这可能是一个比较合理的一个做法哈。嗯
2: ，现在不太好说了啊，因为消消乐现在、嗯。非常红开，刺杀的非常、啊。明
1: 白，对对，消消乐是一个比喻啊,啊，是指就是说看起来很简单的一些一些东西。对，那接下来下一个 finding 呢是什么呢？就是我觉得也是违背这个大众认知的啊，就是一般来说，尤其是我们看到的一些游戏文化的一些媒体啊，它其实永远都在讲的是一些创新的一些故事啊，一些什么新的作品啊，他呢有什么新的这种玩法啊，尤其是刚才比如老罗提到的那个。新之什么物语对吧？就是这种一个人做的这种独立游戏，这个一般是这种媒体上去讲的。但是实际呢，就是整个欧美的这个游戏市场哈，其实它一般很开发者都很强调一个东西，就是说，哎，我要做的是一个新的 franchise。这个 franchise 呢，英文里是特许经营的意思，中文翻译过来，我觉得我们可以简单的把它理解为是一个经久不衰的一个的 IP。所以呢，就是说，开发者呢，其实从商业上，他会真正强调的是说，我希望这个这个游戏作品是一个经久不衰的 IP。然后他最终怎么体现来说的话呢？我会发现，像这种欧美的这种游戏市场啊，就是最畅销的作品，其实它永远都是那些耳熟能详的东西啊，比如说这个《使命召唤》，比如说呃《罗布勒斯》啊，然后的话《Minecraft》我的世界，啊，然后包括就是说《守望先锋》这些，像《Call of Duty》《使命召唤》可能就是已经有。超过十年、二十年的历史了，都是这样的作品。我就发现，就是说，其实真正你去看商业上长期成功的那些作品啊，所谓的这种成功的 f r a n c h i s e 它并不是这两三年涌现的。它很多作品其实都是我看到的一个数据，就是说，比如说2020年就是活跃用户 top 1 0的作品，超过一半以上的作品都是在2015年以前发布的啊，都是说白了都可能都是7年以上的老游戏了。然后22年发布的话呢，只有一个《使命召唤》的一个新版本，它能挤进 top 1 0的版本。所以说，我会发现说，对于大公司来说，哈，就是写续作往往是一个最稳妥的策略。欧美的游戏市场的话呢，他们一般都比较欢迎三个类型的题材，它叫做车枪球，啊，车就是赛车。枪就是射击啊，球就是这种球类运动的一些作品，所以说这个其实也是蛮也是蛮颠覆我的认知的。我想听一下老罗的看法。嗯
2: ，这个东西其实怎么说呢？续作主要主要发生在一些大体量的一些游戏上，尤其是我们一般说 Triple A 三 A 游戏。其实对于游戏公司来说，其实追求一个稳健的财务回报，其实比较容易理解。其实那么多游戏其实都想做续作，但是这个续作一直能做下去的，其实系列也没有那么多。其实刚才 Nixon 说的这个 COD 其实是一个非常典型的一个案例。他可能这十几年已经出了二十多部作品了，然后每一部的销量都在创新高。他可能他的累计收入已经是几百亿美元的一个量级了。这么多年的 COD 做下来之后，其实我们会发现啊，就是目前来说，枪这块领域其实目前呈现一个一强多超的这么一个局面来说。然后因为这样的一个竞争格局，他把其实把准入门槛拉得非常高，这其实是他们能持续的输出续作的一个非常重要的一个一个条件。当你把准入门槛拉得特别高的时候，其实对你来说，这一块既有的蛋糕，能能吃这个蛋糕的人非常少。那我为什么不一直的吃下去呢？只要这块蛋糕一直在，那我就可以一直吃。我可以一直把嗯它的准入门槛拉高，一直拉高，把那些竞争者全部拒拒绝在外面
1: 。这个准入门槛是可以解释一下是。是指技术上的领先，还是指
2: 什么？准入门槛指的是设计上的一些一些领先。其实拿 FPS 枪战游戏来说，它其实它最核心的东西就是3 C。3 C 的话是一个游戏行业的术语，这3 C 一般是 character 角色、camera 镜头、control 跟操作这三个方面。一个角色拿着一把枪，然后在游戏里面，你对它进行一些操作移动。这其实是设计游戏里面最难设计的东西。其实绝大部分的设计游戏对于这方面都很难做的特别好。其实业界内比较出名的几个有名的制作组，像 COD 的那几个制作组，或者说像呃我们说现在归属一 a 的 r e s p o w n 也就是之前的 COD IW 的那些人重组的一个。还有的话，我们还说可能还有一些像邦记，就是之前做光环那个组。其实我们说 FPS 基础的这三 C 做得好的，其实一只手都数得过来。对于普通玩家来说的话，那一个游戏射击游戏连基础的走跑跳打击那个射击手感都做不好的话，那其实我就没有玩它的必要了。这方面其实它的门槛是在不断的提高的话，一一个这方面积累经验没有十几年的一个公司，它去做一个 FPS 的时候，能肉眼可见的在技术品质上有非常大的一个区别，那玩家自动就会把它过滤掉。这就是我说的，其实 FPS 的准入门槛一直在被这几家厂商无限制的往上拔。那其实你像 COD 最近的几座，他们其实。我记得他们对外宣称的，他们其实总共参与制作的人数已经超过了两千人，可能有一个主工作室，加上三个附属工作室，还加上一堆外包工作，在为这一作在在做努力。那他其实可以在很多方面的细节上可以无限制的打磨，一直在把它拉高上限，一直说让后来的竞争者很难再进入到这个领域来
1: 。明白？听我听过一个说法，我想请教一下哈，就是说原来。呃，有人跟我说过游戏的那个管线啊，其实是很难搭建的。那他举的例子就是说，你在一个游戏里面射击，那个射击之后应该得得到什么样的力反馈？每两颗子弹之间应该是什么样的间隙？这个其实就是不同公司之间的这个经验的差异，可能就是像 COD 这种，就是像动视暴雪这种做那个使命召唤的这种团队，他就会很精准的知道不同枪械之间的这个力反馈应该是什么样。老罗你提到就是说他那个 control 就会做的很好。然后这个其实就是他和一些新进入公司的一些差距的体现
2: 。嗯，对，因为玩家玩了他们这几家的 FPS， 他们口味已经被养的很刁了，所以玩家能非常清楚的感知到这些顶级的 FPS 的公司做出来的跟其他公司做出来的一个显著的技术操作上的一个区别。这些东西多数来自于经验，而且这些经验，嗯、业内有个笑话是，就是说这些经验可能都是被锁在保险柜里的。都是密不外传的。之前我听说过一个一个小道消息，说的是当初暴雪在做 Overwatch， 在做守望先锋的时候，因为暴雪是第一次做射击游戏嘛，那其实他们做的就不是特别好，然后怎么调都调的不是特别满意。最后因为大家都是动视暴雪的嘛，然后好像是从 COD 那边借了几个专家过来，然后帮他们来完善这个东西。最后那个守望先锋。面试的时候呈现出来的一个呃基础的一个品质，才是受到大家认可的
1: 啊。所以最后还是要靠行业里的老师傅来调行活，是吧？嗯
2: 、呃，对，这这个东西有那么一点点就是密不外传的一些意思在里面了。其他人想追的话，就会比较麻烦
0: 。明白。这个说起这个 franchise 啊，听下来感觉游戏市场很像现在北美的这个电影市场，它的底层的逻辑是一样的，就是大公司。永远追求确定性的利润，追求这个东西上来之后一定要直接就是赚钱的。所以我记得前两年的北美电影市场也是一样，好像电影票房前十的作品可能有七个是续作，只有两三个是这种新新拍的这个片子。因为固定的 IP， 大家耳熟能详的角色和剧情啊，其实说白就是比如漫威嘛、迪士尼嘛，他们有非常完整的体系去不断的去。把这个 IP 滚起来，然后只要拍出来了就确保有足够的票房。但是一个新的电影，其实电影是一个风险很高的投资嘛。那、啊、刚才那个老罗说了一个数字，我也很震惊啊，说每年有上百万款游戏新游戏面试。那其实听下来，游戏也是一个高风险的行业，就是可能很多游戏它连上映都上上映不了啊。如果我们类比电影市场的话，那所以在这种情况下呢，虽然它是一种艺术形态啊，不管电影还是游戏，商业的东西还是会回归商业。所以一定是会往最赚钱的这个方向去去发展那这个其实我觉得从艺术的角度其实是挺挺可悲的吧。就是从一个游戏玩家的角度，我们其实还是希望百花齐放的嘛。我不要一直都玩同样的游戏的续作，而不断的有新的游戏出来才是更好。但是其实这个也很矛盾啊。比如说，我如果是一个某一个游戏的忠实粉丝的话，我其实就很期待他的下一代游戏。比如 说， 这个《暗黑破坏神四》马上就要上 了， 我还是还是会有一点小期 待， 就就类似这种矛盾的感觉。但反过来 呢， 呃， 以暴雪为例 啊， 因为其实我我应该算是一个很多年的暴雪粉丝啊。其实我跟老罗我们最早认识也是通过《魔兽世界》嘛。但是我们可以看 到， 暴雪这么多 年， 他做的新游戏好像就很难去达到他当年的那 些， 比如《星际争霸》、《暗黑破坏神》、《魔兽争霸》、《魔兽世界》的这样的一个水准。一方面，我们希望它能突破出出更多的新游戏，但另一方面呢，如果是一个老的经典的 IP 除了续作，我们又百分之百的会去买，所以他，你很难说，他是一种很很纠结的状态，不知道我说清楚没有？既希望他能够创新，呃，因为同时呢，又觉得续作给我做的更好一点，我可能更愿意买，啊、呃，大概就是这种这种状态吧
2: 。我我觉得这个倒不用特别担心啊，因为因为最后来说，玩家用他的购买力，最后会。让这个事情发生改变。那当你你一个续作做着做着，你就大家觉得你不好玩了，那你自然销量下滑。最后，呃，游戏公司会因为他觉得性价比不够或者风险太高，就把它砍掉了，然后就会去做新的项目。所以我觉得这是靠市场行为去调节，其实是没什么问题的
1: 。诶、哎，我我请教一下老罗，那就是因为我看到做续作更多的是在主机和 PC 的这种传统的大作的这种市场，那手游可能。传统来说，我们理解可能投入没有那么大。手游做续作的这个，它有这样的习惯吗
2: ？不能说没有，但是其实手游上成功的续作非常少。你像我自己，我可能都数不出来几个了。一方面是因为这个行业在高速发展，所以其实做完一座比较成功的一个产品之后，这个团队里面的大部分人可能就四散了。我我们行业里面有有句 话， 就是就是项目成 功， 其实大家会 散； 项目失 败， 大家也会散。因为项目成功了 嘛， 有很多人可能跳到更好的地 方， 收入更高的地方。那项目失败 的， 那大家散也也很正常。所 以， 我觉得可能跟一个高速发 展， 然后又离钱特别 近， 导致了其实有很难有一个团队非常稳定的在持续的在一起在做一个游戏。所以你能看到的现象 是， 手游的续作其实非常少。因为你换了一波人，其实整个团队的擅长的方向啊，可能大家的一些喜好偏好都发生改变的。那为什么要去做续作呢？为什么不做一个新的呢
1: ？明白？哎，所以移动市场它会有一些很受欢迎的一些品类嘛，比如说主机就是车枪球，对吧？那这个是欧美游戏市场很喜欢的。那我不知道，就是这种移动游戏或者这种手机游戏。啊、uh, ，我们自己可能只会接触到一些比较有名的，类似《王者荣耀》啊、《原神》啊这样的一些东西，但我不知道有没有一些更大类别的一些总结，它是成功概率更高的对于公司来说
2: 。移动游戏市场的话，主要还是分你是在哪些市场吧。那可能一我们一般认为，欧美是一个市场，可能认为日韩是一个市场，中国是一个市场，东南亚是一个市场，然后南美是一个市场，可能中东是一个市场。每一个市场其实流行的品类都不一样。嗯，比如说典型的那中国，那很显而易见，中国最流行的三个游戏，《王者荣耀》、《魔霸》、《和平精英》是那个 b a 周有大逃杀的类型，然后就是《原神》这种开放世界 R P G， 其实呃套了一些卡牌的要素在里面。那其实你像美国的话，美国基本上都是赌博游戏，就是那些拉霸机啊，或者是一些三消啊这种游戏，其实占了收入很大一个头。那其实东南亚的话，因为它的整体的东南亚的手机的性能其实相对偏低，所以东南亚那边来说又是另外一种，就是低配的一些。呃，《王者荣耀》，我说的低配指的是画面低配，啊，就是一些对性能要求更低的一些一些产品。因为东南亚跟东亚其实相性会相对高一些，所以画质要求比较低的《Mobile Legend》，就是应该现在是字节跳动的，还有那个《Garena》，《Garena》的那个《Free Fire》，就是画面要求哦，会性能要求比较低的那个吃鸡，它其实在东南亚会会比较流行。那其实你再去看像南美，南美那边就是另外一种状况了。所以我，我我我觉得，其实你的一个游戏到底在哪个地方能赚钱，还是要取决你要主攻哪些市场。对
1: ，明白，明白啊、哦，那确实还是比较有地域和文化属性啊，这个就就就回归了它的艺术的本质啊，所就是艺术在不同的地区是有不同的这个受众的啊
0: 。手游的区别如此大，但是主机和 PC 好像就是全球大同的状
2: 态状态，是这样？也没有啊。其实只能说，相对于手手游来说，可能区别稍微要小一点。但是你你比如说一些典型的一些一些 console game， 一些比如说我们一般说，呃，足球游戏，比如说 EA 的《非法》，那它的收入主要就还是来自于欧美地区，东亚、东南亚这些其实对《非法》的收入贡献很低。那你说一些日式的一些 JRPG， 那它的主要受众还是在东亚。对，那虽然说我们说美国、欧美其实有很多 GIPG 的爱好者，但是他们相对于总数来说还是偏少的。了解
1: 啊，所以刚才截止现在啊，其实我觉得几个重要的几个收获啊，其实都已经讲了，就是开发者为什么需要赞助，小游戏为什么也能赚大钱啊，出去做啊是这个对于一些公司来说是商业回报上比较稳健的一个策略，其实都已经讲到。从直观上来说啊，我觉得对游戏这个生意这次比较大的几个收获吧，嗯，在这里做个小结。
0: 哎，我我觉得接下来咱们是不是该聊一聊这个时下最火的 AI 的话题了
1: ？因为我相
0: 信啊，每一个行业都跑都逃不开这一轮 ChatGPT 开始的 AI 的这个这个大潮啊。我们尤其是游戏行业，我我相信影响会更大。那、啊、我不知道那个在 GDC 上有没有跟 AI 相关的一些开发者工具的发布啊，或者一些相关的、呃、AI 的东西。尼克 森， 你你把重(笑)头戏放到最后来介绍
1: 啊！ g t c 两个核心赞助 商， 一个是那个 Unreal 引擎 啊， 一个是 Unity 引擎 啊， 全世界两大游戏引擎 啊， 他们呃开大 会， 两个都是那种核心的主舞台加核心的这种核心的最多人的会场 啊， 最盛大的演讲。然后 Unity 的话 呢， 重点是把它2023年的整个 roadmap 都跟大家讲 了， 就不同的游戏的开发 者， 你在2023年之内都能用到什么哪些新的 feature 啊， 我先给你一个预览。啊，然后的话呢，中间最最重磅的一个呢是 Unity 直接出了一个 AI 工具，这个 AI 工具它给了一个，它只给了一段视频啊，这段视频的意思就是说你输入不同的文本，比如说我想要一个什么样的一个环境，啊，比如说我想要一个室内的环境，光照在什么位置，然后的话你输入这个文本，然后 Unity 就自动生成给你，然后的话呢，但是 Unity 在这个活动上其实没有说特别多的细节，它只是开放了一个类似于这种 waiting list 啊，就开放了一个登记，然后你去到的官网上登记。他的意思就是说，以后可能大家都能像使用 Chat GPT 一样，你就给我一段话，然后我就把相对应的你要的一些美术素材啊，你想要的一些游戏的角色和一些关照，我呈现给你。那这个是 Unity 的进展。那 Unreal 的进展呢，其实是可能是我觉得很多人可能都看到那段视频啊，就是他请了一个女演员上台，对着一个 iPhone 说了一段话，然后的话呢，本地处理可能处理了三分钟啊，处理了三分钟之后，那个女演员的话就完全的就包括所有的面部表情就被复制到了一个数字人身上。呃，所谓数字那个数字人的这个样貌和那个原始的女演员是不一样的哈，但是他俩的表情和他们说话的那个嘴唇的这个呃移动啊之类的，就完全一模一样啊。所以说呢 ，Unity 呃 Unreal 引擎其实是告诉大家说，哎，以往你做面部捕捉，你是要在脸上贴很多标记的，那以后就不用这么麻烦了，以后就是你就一部 iPhone， 你就可以把把我所有的这些事情给做完。所以大概这两家大的这种上游的这个游戏引 擎， 其实是把这两个大的需求给发布了。所以说它其实都是围绕着这个 AI 的这个能力来去讲的哈。对， 一个是这个 AI 可能是生成环境、生成角 色； 另外一个呢是比较聚 焦， 就是告诉所有的游戏开发 者， 以后生成 AI 的虚拟的角色和数字人会非常容易、非常简单。
0: OK， 呃， 这两个确实我们国内也看到了相应的报 道， 尤其是那个 Unreal 的那个几分钟的视 频， 在国内也非常的火。那、呃、其实我就想问一下老罗啊，因为我们从外部来看呢，感觉这些工具啊，如果未来可以时装的话呢，它应该会让整个三 D 游戏的开发，就我我们想象中，它开发里面最重的部分啊，就是些三 D 内容生成的部分，应该会有很大的改变。但是我就不知道你们在实际的目前的这个、这个工作流里，或者你们业内在对对 AI 这个事情是怎么看的，或者是已经在改变了，还是说未来会会有会有所改变？呃
2: ，其实如果你光看那个 feature 的话，其实你会觉得非常兴奋，你会觉得有些新技术可以改变你现在的一些一些工作流、一些工作习惯。但是呢，等它你真正上手用的时候，其实你会发现它离真正的生产环境还欠缺了一些东西。嗯，我们比如说那个 Unreal 的那个实时的用呃相机去进行动作表情捕捉的这个东西，它无非其实就是成本更低了。对于现在大部分的游戏公司来说，那它其实可能已经有了，无论是惯性动捕还是光学动捕的一一,一整套流程跟设备。对他来说，这个东西当然很好，但是我好像也没有到一个必要性为他来搭建一个新的工作流来把这个东西给替换掉。所以说，我觉得这些 future 是一个一个一个的提升点，但是它可能是需要更多的 future 一起。呈现的时候，然后整个行业的一个工作流或者一个工作效率会有一个非常大的一个提升。但是一个单点的话，我们其实对于它的它对行业实际带来的一个变化，从实际的生产来说，其实影响没有想象大家想象中那么大。这两年流行的那个 AI GC， 从去年开始那个 Statue Diffusion， 其实已经有很多的一些美术的生产已经开始用上了，比如说一些图标、一些原画、一些概念，甚至到。一些 3D 模 型， 嗯， 但是一方面来 说， 它还处在一个比较早期的阶 段， 因为它的其实输出没有那么稳定。那最最近好像是有一个什么 Control 嗯的东 西， 具体我我技术上我不太清 楚， 可能输出好像稍稍微稳定了一些。从美术的角度来 说， 其实 AI GC 可能在接下来的两到三 年， 对他们会有一个巨大的提升。但是其实我大家都知 道， 其实游戏生产有非常多的一些环节。那拿我来举例，我是游戏策划，我是做游戏游戏呃核心 g a m p l a y 设计这方面的。那可能还有一些同事是做游戏程序的，其他还有一些游戏运营同学。那对我们这些工种来说，其实目前的 AI 的能力对我们来说，呃，属于锦上添花，还没有到一个说一个大跨越式的一个生产效率的一个急剧提升的一个效果。那你把它分摊到整个的游戏一个生生产的一个工作环境来看的话，那单点的美术的一个提升当然是非常巨大的。那但是，如果一个行业需要一个整体的一个跨越式的一个迈进的话，那所有的工作环节其实都应该受益于此。那么目前来看的话，我们希望它可以来得更快，然后也希望它可以说深入到其他各个工种之间，然后一起大家借助 AI 把整个行业的整个生产流给颠覆掉，整个的生产环境跟生产效率有一个非常大的一个提升。
0: 所以听起来，呃，以 Unreal 的这个面部捕捉的这个这个例子为例啊，刚才老罗已经介绍到说，目前主流的工作室其实有一套完整的动捕的这个装置了，所以它其实没有什么必要说再额外的去针对这个新的技术去去简化这个设计。那会不会是大公司当然是有这种完整的现有的设备去做这种 3D 的生成嘛？因为它刚才也提到，像一个大的游游戏工作室，可能几百人、上千人才能做一款三 A 级的 3D 游戏嘛。AIGC 会不会带来的一个趋势，就是说呢，一些中小型的开发者，甚至是个人的这种游戏的开发者，未来他们在做游戏内容的时候，他们就会有着极大的生产力提高之后呢，他们可以做得更好。刚才有提到有一个独立开发者自己画一个像素一个像素的画了六年，把一个游戏做出来，对吧？那如果未来 AI 的工具在这些方面能够大大的简化这个流程、降低成本、提高效率的话，这些个人开发者也许会有很大的不同。那可能大公司也许变化不大，因为他有很很足够的财力，也有足够的人力，他本来就就几千人堆人，花几年的时间把三 A 大都做出来了。但是呢，对于个人开发者来讲呢，这个变化就会是一个巨大的变化。也过去我们我们普通的开发者不可能有这种动补的能力。他做出来的3 D 的画面就是比较呆板的，那也那也许以后呢，他能够做出非常好的，他自己在家里面拿个手机一录，他就能把这个游戏做得非常非常的漂亮。这个也许是 AI 会改变更大的一个一个维度啊，因为我后面也也在想，其实呃 Chat GPT 通过这种对话式的沟通界面，未来将取代我们现在的所谓的这个图形化的沟通界面，同时呢，它让。普通人用这种自然语言可以跟电脑沟通嘛？啊，我我认为这是一种普通人对程序员的平权。那反过来讲呢，其实这个工具在游戏制作上它，它它仿佛也是小型工作室，甚至是我们我们叫 UGC 啊 ，User g e n e r a t e Content， 就这种普通人的生产的内容像 PGC 的平权，就是过去 PGC Professional 呃 g e n e r a t e Content， 它往往是。更专业、效果更好的，因为个人跟专家的区别就在于一些技术上的区别。那如果说自然语言已经可以生成很多东西的时候呢，这种区别可能会被逐渐抹平，它可能会带来一轮 UGC 的狂潮吧。AIGC 改变的更多的是这种大众的生产
2: 内容的方式。对，我觉得托马斯这个总结的非常对，因为目前我们能看到的就是，我我觉得分两个阶段吧，在。田中期阶段 ，A I G C 其实对中小型的项目的提升是远超大公司的，它会给中小型开发者带来非常大的一个美术资产生产的一个压力的一个下降。那可能你能在一到两年之后，你在 Steam 上能发现非常多的中小型工作室，可能只有十几二十个人，但他们生产出来的这些游戏美术品质都有一个这这非常大的一个大跨步的一个提升，他们可能就是使用了 A I G C 一个技术，相对于他们之前，呃。手工啊，或者发外包啊，或者买商城资源来做的话，其实对他们来说性价比会提升的非常多。但其实对于大公司来说，我我觉得大公司的优势进一步分被放大，要等到 A I G C 的后期，因为只有当 A I G C 全链路全部打通的时候，那个时候我们会发现大公司。会再次拥有对中小型公司的一次非常大的一个结构性优势。那其实因为大公司有更多的人力，有更多的技术储备，能更好的利用这些资源，然后能产出更多的专为自己所擅长的类型服务的一些专有型的一些 AI。那么在那个时候的话，那大公司把它们利用起来之后，可能说整个的一次大跨越式的一个生产的力的一个突飞猛进才会到来。但是在前期的话，这些一个一个的拼图还没有完全拼起来的时候，其实对大公司来说，它的效率提升没有那么明显
1: 。哎，这里是不是可以这么理解？比如说，像那个 Unreal 引擎，其实就是 Epic 这家公司，同时还在做那个呃、就是、堡垒之夜嘛，对吧？它几乎是欧美可能是月活欧美市场月活 top 一的这个游戏。那像 Epic 这样的公司，如果他做这样的 AI 工具，他就有会有一个优势，就是说他其实可以优先在堡垒之夜上，他把。啊，比如说他的不管是数字人的这套东西，包括他其他的所谓的一些可能是还没还不能正式公布的一些 AI 工具，其实他就可以先拼起来一个完整的一个工作流。他实际的体现，其实又一次把大公司的一个这种这种这种优势给体现出来。包括有很多大公司它的游戏引擎其实是自研的，包括前段时间我看到那个育碧也是法国的一家游戏公司，啊，他就针对自己有很多这种剧情设计师，可能要给很多配角写台词啊，他们觉得这个过程很痛苦。他们觉得要把这部分人的这个工作量给降降低，所以说也是借着 GPT 三来来去做了一些工作。是说是不是这些大公司其实因为它往往是有自研游戏引擎，包括就是说把多个这种自己的工作流上的关键节点用 AI 来替代掉的这个能力，大公司反而长线的优势是更大的啊，因为它可以更好的利用这个 AI 的工具来去提升自己的完整的一个工作流，就是从早期的策划到最终的程序实现。
2: 呃，对的，呃，我觉得全链路的一个提升的话，到 A I G C 的后期的话，大公司会有明显的优势。像刚才 Nixon 举的那个 U B 的那个 Ghost Writer 那个例子，就是因为大公司它本身擅长的一个品类，它有针对这个东西有非常强烈的一个需求，它有非常多的人物对话台词需要设计，那它就可以去做一个专有的工具。而不是去使用一个通用的模型。通用模型跟专用模型，其实大家是有讨论的。很多人其实现在是持有一个。通用模型其实是可以胜过所有的专有模型的这么一个观点在的，但是目前来说，我我我还是持一个观望态度。起码在前期来看，一些专有模型的一些效率，或者说它可以呃产生的时间点，都是比你去等一个通用模型，通用模型去具备这个能力要来得更快的。目前来说，对于通用型的 AI 满足这些呃特殊的需求的能力，目前还不是特别明朗。所以，呃，我可能目前还是觉得大公司在专有的这些 AI 的模型上还是的优势能保持一段时间。那到真正的我们说 GPT 5 GPT 6这种非常泛用型的 AI 真正到来的时候，它的通用能力能不能验证之前的某些人的那个观点？如果可以验证的话，那这个事情就是另外一副光景了。那可能所有的专有的专有的 AI 模型都已经没有意义
0: 了。传言说2023年 Q4、嗯，二零二三年 Q 4 GPT 5就会发布了，所以我们可能很快就能验证这些观点啊！这也是 AI 发展可怕的地方，它的这个发展的速度好像超过我们之前任何一轮的这个呃科技革命的速度。那在这个 GTC 上还有看到什么其他的跟 AI 相关的东西吗？呃，就有意思的
1: 。对，那个还有一个是发现有几家公司在用这个游戏的方式做综艺，有所以游戏方式做综艺是什么意思呢？就是说。他做了一种更加互动形式的综艺，就是说，以往我们游戏里面其实会看到有一些这种所谓 NPC 的角色嘛，对吧？然后有一些角色其实他是有一些这种 AI 的一些成分的，就是说不是一个完整的一个固定的一个剧本，然后他去做一些行动。然后的话呢，会发现有几家公司，他在做的，他跟那个 Facebook 的那个直播的一个业务叫 Facebook Watch 去合作。比如说，他制造一个场景是说，今天我一个地图里面有12个人，然后这12个人呢在荒野里面去生存。你可以去选择你要看的是哪一个那个虚拟的游戏角色的视角，这个游戏角色下一秒应该喝水还是应该跟人对话 ？OK， 好了，你们几十万用户在线，你们就可以去投票，啊，就是让这个游戏角色去做 A 还是做 B， 然后你要在这个你要在这个秘密基地里借助这些探险把这个谜题给解出来，啊，然后这个游戏叫叫做 Rival Pick， 它在。Facebook 上做到了一亿的观看啊，我觉得这是一个很有意思的一个现象。然后这个工作室后来他又把那个《行尸走肉》的那个 IP 给拿掉了啊，我觉得这是一个很有意思的一个点，就是说他他是把游戏 AI 的那种那种能力的进化，他把它变成了一个类似于像综艺的一个角色。而且游戏综，而且让游戏 AI 来演的综艺，它还会更好玩是什么意思呢？就是说你人是可以去控制它的嘛，对吧？它就不像我们看的综艺是被剪辑的，你的观众的选择是决定了最后这个角色最后的命运的。啊，然后包括这个角色最后是他是应该死掉还是应该活下来，观众也可以去投票。所以说，我觉得这个也是我在这次大会上发现的一个一一家公司，因为他们去讲了一个分享啊，就是在讲他们怎么实现这些技术的一些基本的原理。OK， 今天的内容差不多就到这些啊。我们回顾一下，今天我们请到了资深的游戏从业者老罗啊。第一个方面呢，从这个商业方面啊，给我们解答了一些现象，比如说为什么。类似消消乐这样的小游戏会很成功，跟我们解构了开发者和游戏平台之间的一个关系。为什么很多游戏开公司做续作啊是最稳妥的商业模式，在今天也得到一些解答。这个是从商业的视角，我们去了解了一下游戏行的现状。那除此之外的话呢，我们也从游戏行业最近比较火的这个 AI 方面的一些主题，用老罗的话说叫做短期内改变不大，长期内影响深远啊，就是说短期之内可能只是对美术。有一些这个比较实际的效率提升，但长期来说，可能最后还是发现会有很多专用型的 AI 和大公司的 AI 将会更快的提升整个游戏行业的制作效率和游戏制作的能力啊！这个是大概这一期节目要给大家带来的内容
0: 。今天很感谢老罗来到我们的脑方电波，然后从这个业内的视角给了我们很多新鲜的观点啊！我们也了解到了在游戏业内很多很多事情原来是这样子的 Nixon 到了 GDC 之后呢，我们也看到了很多 AI 方面未来会改变游戏产业的很多地方。啊，我我们在其实再往后看个三五年，我觉得未来的游戏 AI 的成分跟属性一定会非常多，逐渐多到它的占比会越来越高。然后到时候呢，我们再回头看现在的游戏呢，可能会觉得说，哎，这个就是。纯手工打造的游戏了，对吧？我我相信未来的游戏可能它就没有那么多手工的痕迹。我们今天看到的很多游戏，在我的理解里啊，这个地图里面的一个一花一草，很多地方都能看到这个设计师的心血在里面。那未来也许就不是设计师的心血了，而是这个 AI 生成的一些一些东西在里面填充了嘛？我自己是一个游戏玩家，那我我还是比较喜欢现在这个游戏的时代的啊。我觉得大家也要珍惜现在玩到佳作的这个机会啊。马上是不是就五月十二号《塞尔达二》就要就要发布了嘛？那这是一款运行在 Switch 平台上的一个独占的游戏。《塞尔达》这个游戏呢，从来都不是以画质取胜嘛，所以它也不太跟随这个时代的科技进步快速的迭代。但是呢，我们却很期待这个游戏啊！我我觉得到时候我们等这个游戏发售之后，我们也许可以聊一期游戏的玩后感啊。纯手工游戏哈、啊，这个手工艺人打造的游戏，我我我们可以可以看看它到底能做到什么样的程度，我们也非常期待。但是从从另一个维度讲呢，我也很期待 AI 全面进入工作流以后的大作也好，小的工作室的这个精品的作品也好，我也很期待去玩一玩这些这些作品。我相信它会给我们完全不一样的游戏体验的感受，它的自由度一定是远远大于现在的这个游戏的体验。我们其实是一个科技类的博客、啊，但是我我我觉得游戏跟科技的关系是。紧密且不可分割的，所以今天应该是我们第一期聊游戏的播客节目。那后续呢？我觉得我们有机会的话，还会邀请老罗继续到我们的脑放电波去跟大家一起再聊一聊游游戏更多的这个幕后台前的一些故事吧。老罗，你看还有什么要跟我们的听众说两句的吗？嗯，
2: 其实今天很高兴跟杰克森还有托马斯关于就是 AI 对游戏行业的一份一些影响，还有关于 GTC 对行业产生的一些意义。做了一些简单的一些一些沟通，希望我们聊的这些内容，其实对听众其实会有一些，不管是说你对游戏行业本身有兴趣，或者你是一个玩家来说，这个东西对你来说都是一个充实的内容，可以让你在无论是你在上班路上，还是你在睡前，都可以享受一段比较惬意的时光。更多的一些沟通出来
0: 。好，感谢您收听《脑放电波》，《脑放电波》是一档关注科技前沿、品牌营销和个人成长的谈话类节目。每期带给您一个有趣有据的话题，帮您在信息严重过载的现代世界小幅自我迭代。您可以在小宇宙、苹果播客或者其他泛用型播客客户端搜索“脑放电波”，找到并关注我们。如果您对本期节目有任何疑问，欢迎您给我们留言。如果您觉得这期内容对您有所帮助，欢迎您关注、点赞、收藏、转发，这对我们非常重要。好了，本期节目就到这里，让我们下期
2: 再见。再见。再见。